0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao RedCast, o seu podcast de cibersegurança. Meu nome é Gustavo de Camargo e junto com o Eduardo Lopes vamos moderar aí mais um episódio para vocês. Du, antes de tudo, bem-vindo mais uma vez, vale estamos aí, du. meu amigo.
1: Show Muito obrigado.
0: Show, show, Du. Hoje, gente, o tema hoje, pessoal, para você que acompanha aí o RedCast, é o que é Zero Trust, tá? E para a gente poder falar, pessoal, um pouquinho sobre, sobre esse tema... Hoje temos dois convidados ilustres aqui no Redcast com a gente, tá? É, um deles é a Vanessa Pádua, tá, pessoal? Cyber Security Executive na Microsoft. Seja bem-vinda, Vanessa. É, eu vou passar rapidamente para eles se apresentarem, tá, pessoal? Só vou apresentar aqui nosso outro convidado, o Hélio Numata. Cybersecurity Engineer no BTG Pactual, tá, pessoal? Então, aqui, acho que consegui trazer duas pessoas de peso aqui para poder trazer bastante conceito e informação que vem acontecendo no dia a dia quando a gente fala sobre Zero Trust. E antes a gente começar aqui, pessoal, bombardear os nossos convidados, é, queria abrir para eles se apresentarem, obviamente, né? Dá a honra primeiro às mulheres. Então, Vanessa, por favor, pudesse apresentar para quem está ouvindo a gente, para conhecer a Vanessa aqui.
2: Oh, que bacana. Obrigada, Camargo, e Edu. Parabéns pela iniciativa super especial, é a gente ter um momento para falar de, de segurança, né? Eu tenho uma frase que eu carrego comigo, que o conhecimento, primeiro, ele não ocupa espaço, né? E segundo, ele nos transforma, ele nos fortalece. Então, quanto mais a gente puder compartilhar, mais a gente vai aprender. Então, a gente vai compartilhar e vai aprender muito aqui hoje, tenho, tenho certeza disso. A Vanessa, ela é uma apaixonada pelo mundo de cyber, ela é mãe da Valentina e, e é uma profissional que busca sempre, sempre apoiar cada vez mais diferentes tipos de empresas, mas também atua no mundo acadêmico, sempre no mundo de cyber. Então, é, ao longo da minha carreira, eu venho sempre buscando como eu posso obter um pouco mais de conhecimento e como eu posso disseminá-lo também. E nessa jornada, eu faço parte de algumas ONGs, faço parte, por exemplo, do como advisor é, do board da IC Consul, Faço parte de uma organização que é o ONCE, que é Mulheres em Cybersecurity para a América Latina, liderando o capítulo de talentos e treinamento para toda a região, e atuo aí fortemente há seis meses no, no time de, de Cybersecurity da Microsoft e de uma maneira aí espetacular junto com esse time todo. E um prazer mais uma vez estar aqui com vocês.
0: Estou de bola, seja bem vinda e muito obrigado pela participação. Meu amigo Hélio mata por favor, se apresente aí para o pessoal que está nos ouvindo e nos vendo. Opa!
3: Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, Gustavo, Edu e Vanessa também. Olha, é uma grande honra aqui estar com vocês aqui, só fera aqui do mercado de segurança. Bom, um pouquinho de minha trajetória, Trabalho hoje no Banco BTG Pactual, cuido da parte de projetos, é, apoio a parte defensiva em relação à operação de aqui juntamente com, as, com os times hoje é, no banco. E já vem de um histórico de TI meio longo, né para não falar muito velho. Né? <risos> Meu primeiro contato foi na época do mainframe, lá na década de 80, como estagiário, tá não como profissional. E desde então fui seguindo uma carreira de infraestrutura até que a... Nos últimos tempos, migrei para segurança. E a partir daí, aquela vamos lá, evoluir, aprende um pouco mais, até ter contato com tecnologias e tudo mais que a gente lida hoje em dia. É, para hoje, eu gostaria muito de poder apoiar muito vocês em relação a passar um pouco da minha experiência, né do meu dia a dia, em relação ao que, que eu pude viver né com as tecnologias. E bora lá para o jogo, vamos lá.
0: Show de bola, meu amigo. Mais uma vez, obrigado aos dois pela, pela, pela presença. É, vou trazer só um pouquinho, um, um enredo aqui, pessoal. É, e eu vou... vou até anotei aqui uma, um ponto que a, que a Vanessa comentou aqui, que é a questão de compartilhar e aprender, né? Vou fazer um comentário em cima, até anotei aqui, para não esquecer, tá, Vanessa? Em cima do, desse, desse enredo que eu vou Sim. trazer. Quando a gente pode de Zero Trust, eu acho que todo mundo aqui... Quem está aqui, com certeza, aqui no Redcast com a gente hoje, ouve muito isso no dia a dia... Eu acho que é, uma, é, um, é, um, é um tema que vem sendo muito é, puxado agora em 2020, tá? Não nasceu agora, mas, enfim, está acelerando muito agora em 2020. Muito se fala pela questão da pandemia, tá? É, mas a gente sabe que não é simplesmente a pandemia que, que acelerou isso. A gente vê uma questão de digitalização e o trabalho remoto. Obviamente, se a pandemia acelerou muito a digitalização e o trabalho remoto, mas são, são, são coisas paralelas, tá? É, enfim, ou seja, a gente fala de trabalho remoto, acho que vem a todo vapor aí há um bom tempo. É, empresas que não, não se preocupavam com isso é, e não olhavam para isso é, estão olhando, obviamente, muito mais para esse momento que a gente está vivendo. Tá? Mas além disso, né? além da questão da digitalização, além da questão do trabalho remoto, a gente tem a questão dos dispositivos, né? Então hoje é, eu tenho certeza que o Numata, a Vanessa, o Eduardo tem um tablet, um celular, um notebook da empresa, um notebook pessoal, isso quando não tem um outro notebook em casa, né? É, é, ou outro computador, ou seja, e a Vanessa, o Gustavo, o Eduardo, o Numata, todo mundo que está ouvindo a gente hoje consegue acessar é, os aplicativos da empresa, os dados da empresa em qualquer dispositivo, né? É, e isso faz uma preocupação gigantesca, né pessoal? Porque a gente tem que saber é, é, quem está conectando, aonde está conectando, o que está buscando, enfim, não vou fazer aqui um spoiler do que a gente vai trazer aqui do Zero Trust, mas vocês vão ver que se baseia muito nesse mundo em que a gente hoje não está mais ali atrás, né, do que o pessoal comenta, muro, a, a, comenta muito atrás dos muros do castelo, né. É, então, assim, a gente hoje, assim, aquele castelo caiu e tá todo mundo aí espalhado. Esse acho que é um ponto muito interessante. E existe uma preocupação muito grande quando a gente fala sobre isso, que é o quê? É, os ataques, eles estão cada vez mais é, sofisticados. Um ponto que eu comentei que eu ia fazer um paralelo com o um comentário da Vanessa, né? Que é a questão de compartilhar e aprender. Esse time não é. eles compartilham muito e aprendem muito entre eles. Então, assim, acho que um ponto legal que a Vanessa trouxe aqui é... E é um dos propósitos do Redcast, tá, isso aqui é o quê? Que é compartilhar essa informação, né? E, e, e aprender. É, eu acho, é, eu posso dizer isso com certeza, acho que o Du também compartilha, Du disso que a gente aprende muito quando a gente está conversando aqui com as pessoas. Né? É, só tem fera que vem aqui, cada um que traz aqui a sua visão, o seu dia a dia. A gente sempre anota e sai daqui com, com alguma lição. Então, assim, gostei da frase, anotei aqui, compartilhar e aprender, que eu acho que é o ponto que a gente que trabalha com segurança tem, tem que exercitar mais, né? Que é compartilhar informação, aprender e atacar eles na mesma velocidade na mesma situação que eles nos atacam, que é o que a gente vai trazer aqui agora, que é o Zero Trust. Então, o que, que é o Zero Trust? Né? O confiança zero, né? Traduzindo aí para os nossos amigos. É, então, assim, queria fazer essa introdução que eu acho legal e, e não não foi combinada essa frase da Vanessa, casou com essa essa pequena introdução. Então, queria só trazer isso para a gente poder aí passar a palavra, para a gente poder começar a apimentar aí, né, do Trazer aí é, para esse pessoal entender aí um pouquinho desse conceito, o que vem fazendo no dia a dia. Então, Du,
1: passo para você, para você começar Bora. a detalhar, galera. Vamos lá, vamos lá, gente. Obrigado novamente pela participação de vocês. Adoro gente humilde, né? Quando Vanessa falando sobre o seu histórico e o Hélio no Mata... Todo mundo quietinho ali, falando coisinhas simples, mas são pô, dois excelentes profissionais e só tenho a agradecer a participação de vocês. Bom, indo direto ao ponto, né? Quando a gente fala aqui de zero trust, trust and verify, qual que é realmente o intuito, o objetivo dessas, né, desses termos ou dessas tecnologias? Então, assim, Vanessa, direcionando para você inicialmente, no mata, depois, por favor, faça suas adicionando né, as informações que você tem no seu dia a dia o que, que é, né? o que de fato é o Zero Trust? É só mais um termo novo para a gente vender coisas novas ou para a gente falar em board ou realmente, a gente está falando aí talvez de um framework, estamos falando de metodologias e ferramentas que realmente estão ajudando a parte de segurança.
2: Oi, Edu. Nossa, é, primeira excelente pergunta. Acho que Zero Trust hoje em dia fala-se muito, né? Ah, é uma tecnologia... É um mindset, é um termo, né? E, e eu sempre, na minha carreira, eu sempre busquei conectar a teoria com a prática. Isso ajuda muito a gente a resolver problemas de uma maneira mais rápida, sem ficar quebrando muita cabeça. E também, é, é, falando mais, com mais propriedade, com mais certeza do, 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 dos conceitos relacionados a cyber. E se a gente pega Zero Trust e remete ao NIST, o NIST ele publicou um documento, o 800, 207, agora em agosto de 2020 justamente para falar, trabalhar um pouco o conceito da arquitetura Zero Trust. Mas se a gente falar de Zero Trust per se, né, o, o que é essa confiança zero, na verdade é um termo, como você bem colocou já, Edu, é um termo que vai designar o quê? um conjunto... De, de um processo evolutivo de cibersegurança que sai do modelo estático das defesas de perímetro, né, como o Camargo também já trouxe, ou seja, os muros do castelo não existem, e vai já para um movimento mais dinâmico, focado mais em usuários, em dispositivos, em aplicações, em dados, porque o perímetro ele, ele já, foi, ele já não existe hoje. Né? Antes, nós estávamos, sim, Enquanto funcionários de empresas, muitas vezes estávamos dentro de perímetros mais protegidos, porque com os investimentos corporativos, em segurança, etc. Porém, hoje, nós estamos trabalhando remotamente de nossas residências hoje de diferentes localidades. E aí, como é que eu trabalho uma, uma, uma arquitetura de segurança que vai permitir que eu segurança independente de onde os meus funcionários estejam, meus colaboradores e minhas colaboradoras. Então, quando a gente fala de zero trust, ele é um termo desse processo evolutivo em cibersegurança. E aí, a gente tem que ter muito claro que isso vai permear diferentes áreas de uma infraestrutura. Né? A gente pode falar da área de acesso, então, a parte de identidade, de checar a identidade, então, a Vanessa. Então, há muito tempo aqui na área de ciber, a gente fala no fator duplo de autenticação, né? Então, a gente... Eu tenho o que eu, o que eu sei, o que eu possuo, né? que é o um token, a, o, o fator duplo de autenticação. Só que, além disso, eu tenho que ter uma, eu tenho que ter uma importante variável agora, que é o risco. Né? Ou seja, uma análise só baseada em usuários, sem a IMFA, já estamos no bom caminho, ou seja, no fator duplo de autenticação. Mas uma terceira análise é extremamente importante, que é a análise baseada em risco. Por quê? Porque nós não estamos mais atrás dos muros do castelo. E, essas análise, e essa análise de risco, ela tem que ser feita todo o tempo. Então, você trouxe dois pontos aí, né? Trust e verify. E quando a gente vem para o zero trust, é never trust e always verify. Né? Então, nunca confie e sempre verifique. Então, se a gente puder é, é, trabalhar assim, pensando nesse, nesse mindset, por assim dizer, né? de zero trust, eu sempre remeto à questão do NIST, que estaremos muito bem respaldados do conceito e do termo de Zero Trust. É,
1: o NIST é realmente um, um órgão, né? quer dizer, né, através de frameworks que dão todo o direcionamento que nós precisamos quando a gente fala da parte de cybersecurity outras frentes também de segurança e informação. No Mata, é, completando o que a Vanessa mencionou, então, assim, podemos entender que é, quando a gente fala de Zero Trust são metodologias, processos políticas né, que vão realmente levar a gente para o nível de zero trust. Uh, você entende que possivelmente não 100% das empresas, nem 90%, mas em grande parte delas já possuem talvez ferramentas internas uh, que possam levar para o nível de zero trust, que aí realmente é o que a Vanessa mencionou, de realmente a gente mexer com políticas, uh, muitas vezes conscientizações da empresa e até cultura, o que você vê assim, no seu dia a dia que você já viu isso sendo implementado e funcional?
3: Assim, ah, concordo plenamente. Hoje eu, eu acabo sendo um modelo de framework como um todo, né? mas é que o problema maior que eu vejo é que muitas pessoas, às vezes, não têm noção do ferramental instrumental existente e que já poderia ter alguma coisa para iniciar um processo de zero trust. Ah, Como assim? Ah, eu tenho o pacote de licenciamento tal, eu tenho produtos X, Y, Z. Poxa, eu tenho, mas não uso. Por quê? Falta conhecimento? É, falta começar a fazer? Então, eu vejo que, até conversando com outras pessoas de outras empresas, eu vejo muito que é uma questão de maturidade para começar a fazer todo o contexto. E, como você mesmo disse, realmente, o começar é um ponto muito complicado. É, eu entendo que, assim... É, para quem não começou, a pandemia foi um, foi um chute mesmo, literalmente. Oh, vai e vai e faz. Por quê? A maioria das empresas, principalmente a área financeira, o cara é trancado dentro da empresa. Eu não confio no desktop pessoal do cara. O cara tem que estar tá usando tudo dentro da empresa. Poxa, veio a pandemia. E agora, o que, que eu faço para esse cara? Ele vai ter que trabalhar fora. Ah, eu vou colocar uma VPN dedicada para ele? Se cada for um trader de operação de mercado, vai precisar. Ah, vou dar um computador corporativo para ele? Vou ter que fazer isso. Ah, mas então nesse cenário, o que, que eu tenho que fazer? Pô, eu tenho que garantir que o cara ele mesmo está vindo de uma fonte segura. E aí é o que a gente começou a mencionar, né? Pô, o cara tem todo o ferramental, ah, entrando em nome de produto. Vai, o cara tem que ter um controlador de identidade, um JAD para cadastrar o cara. Tem que gerenciar o dispositivo que ele está usando remotamente. Por quê? Pô, é o dispositivo pessoal dele? Hum. É o corporativo que está na casa dele. Beleza, vamos aplicar políticas de hardening. A partir daí, eu faço as combinações. Logo da pessoa, é o MFA como um todo. A condição, é um, é um elemento confiável? Ótimo, então eu permito. E aí cai no contexto que a Vanessa mencionou, né? O, o risco, a condição é começar a analisar esses pontos para ver se é permitido ou não que essa pessoa, por exemplo, autentique remotamente de um de um celular, de um computador remoto, se são dispositivos confiáveis e conhecidos. Eu acho que isso é um ponto que pega muito a questão do dispositivo conhecido. O desconhecido, é, assim, o meu ver, eu não sei se, de repente, a... A meu vizinho, que também trabalha no banco, ele faz os apelidos do Windows? Ele fica instalando coisas que não deve? Ele aplica? A rede dele tá segura? Não é todo mundo que trabalha com TI. Então, acaba caindo naquele contexto, que nem no nosso caso, foi o bom do que? Do notebook corporativo, ele só conecta a partir de uma VPN dedicada e ainda assim ele tem que seguir todos os critérios, né? vai passar para o um conditional access. Além disso... É, eu vejo também a sessão, né? Mas o que que o cara tá trafegando? Pô, como assim? Não, ele está autenticado, ele mesmo. Beleza, mas o que que ele tá mexendo ali? O que que ele tá trafegando? É ter visibilidade do shadow IT do, da, das pessoas, né? Porque muitas vezes, é, o fato de não saber o que o cara tá acessando, acaba virando um problema, e você não consegue ter as famosas é, análises de correlacionamento de CN, para ver, tipo... É, o que, que ele está fazendo, de onde ele está, os famosos ah, viagens impossíveis, o cara conectou, não sei aonde, depois, daqui, a, daqui a alguns minutos está lá. Ah, é comportamental
1: descreve, mesmo, viagem. né? Isso,
3: acho que o comportamental é. também é um ponto que agrega muito. A gente trabalha muito com esse ponto de comportamental, né? E acaba descobrindo os gatinhos, né? Que as pessoas fazem. Colocar é, é, VPN no celular, e aí, pô, VPN no celular? O cara está conectado, em. Estados Unidos, mas pô, a máquina dele tá logando aqui no Brasil. Aí você começa, yes, é, você começa a, a trocar as pessoas, yes. né? Mas enfim, Nossa. essa primeira parte eu tenho uma visão bem clara desses pontos, né? Que a confiança, é, que nem a Vanessa mencionou, é a, a verificação, a averiguação de que é, o, o acesso, conexão, que a pessoa é legítima, né? Isso acho que hoje eu vejo como fundamental. Sim. Eu
0: acho que são, são pontos importantes que você comentou, no Mato, e a Vanessa também que é o que o Dudu trouxe, né? Tipo, pô, o que que é, né? Muita, a gente começa a ouvir muito no mercado, a galera já começando a ver, assim como era com a LGPD, né? Eu tenho aqui com a LGPD, cara. Então, assim, acho que o Numata trouxe exemplos é, 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 excelentes, que é o quê? Muitas das empresas estão ouvindo a gente já tem muita tecnologia ali, que se enquadram nessa termologia Zero Trust, né? Nesse framework, vamos dizer assim, vai como o Nomato colocou. Então, são, às vezes, são pequenas ações que a gente coloca, que a gente sempre comenta, né? O ótimo inimigo do bom, né? Vamos começar com alguns pontos, o MFA, um que a gente sempre fala aqui, fala, galera, quem não está usando isso está, sei lá, está na, na, tá muito para trás. Mas aí tem um ponto que a, 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 a Vanessa comentou aqui, que é que é o nunca confiar sempre verificar, né? Que é o... o, o um lema que a Microsoft está tá batendo bastante né usa muito esse esse, esse nesse ponto Vanessa deixa eu fazer uma pergunta aqui ou se não queres colocar em espera justa se tiver em justa pisca três vezes aqui que a gente puxa uma outra pergunta <risos> uma Ixi. a gente sempre a um gente está em contato a gente tá em contato diariamente com os C-levels, né ouvindo as dores enfim e normalmente principalmente quando a gente faz uma de de pergunta quando a gente fala de MFA, quando acontece alguma coisa, aquele cara ele entende o porquê que ele precisaria ter um MFA que ou manda um SMS ou ele dá um OK no aplicativo. Aí ele vê que aquilo ali é muito... Ah, não, vamos fazer. Por que a gente não fez isso? Porque, pô, porque você barrou. Ah, não, 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 vamos fazer. Quando a gente fala do, do, do Zero Trust, muitas vezes, no primeiro momento, a, a, a mensagem que ele traz né, é o quê? Vamos barrar tudo. Vamos barrar tudo. É, e a gente vai começar a ver qual que é a necessidade e vamos começar a criar políticas e tudo mais em cima disso, né? É, que não é uma verdade também, tá, pessoal? Então, assim, cair na primeira desmistificando isso. Não é isso. Mas, visto que é, é, é uma tecnologia nova, enfim, é, e o pessoal faz muito terrorismo hoje com a questão de segurança, você tem visto no mercado, é, quando começa a se falar disso, uma barreira aí do tipo, não, pelo amor de Deus, era MFA, agora vai barrar isso, barrar aquilo, e começa a, a, a drivar para um, um, um lado que, a quem vai vai ver logo mais que, às vezes, as, as soluções não são aplicadas pelo conhecimento, digamos assim, até do próprio boarding de segurar a segurança, né? Você acha que isso é... é, é você que está no dia a dia conversando com diversos executivos, você vê isso ou não, Vanessa?
2: Bom, bom ponto, do Camargo Sim, infelizmente, é, é é um ponto muito importante, até, que o mata trouxe agora há pouco, a questão de ter as ferramentas e não utilizar. Às vezes, o que a gente vê muito é a falta de adoção. Né, das ferramentas, e, e, e nisso, aqui eu acho que, que a Red Belt faz um trabalho espetacular nisso, que é realmente apoiar as empresas nesse processo de adoção, porque uma coisa é eu comprar a solução, outra coisa é eu efetivamente colocá-la em produção e conectar com o meu mundo, porque eu posso ter uma solução de identidade e ela está ali a paisana, né? ela está ali para uma aplicação específica, e quando a gente pensa em identidade, identidade hoje é o, o, o painel de controle, né, das nossas empresas, a identidade ela é uma grande protagonista na verdade eu sempre digo dois né? a identidade e o dado são os dois grandes protagonistas das nossas empresas hoje, e a gente tem que ter muito cuidado com os grandes é, pontos das nossas empresas e se a gente conecta isso com o outro ponto do, que o Nomata trouxe, que foi da VPN e nesse processo de trabalho remoto de movimentação, etc o que as empresas tiveram que começar a fazer muito rapidamente é ativar Acessos remotos. E esses acessos remotos muitas vezes ocorreram no primeiro momento ou por VPN, uma VPN IPsec, uma VPN SSL, ou numa situação mais complicada que é no, no RDP, no um Remote Desktop. E se a gente observa essas ameaças avançadas, em especial ransomware, elas estão se utilizando muito de processo de brute force em cima da, da porta do acesso remoto quando está publicado diretamente pela internet como um RDP. E se a gente volta para outro ponto, que é a VPN, seja IPsec ou SSL, a gente tem um problema aqui que é o seguinte, quando as empresas fazem o processo de dimensionamento para a parte de uma VPN, ela não tá sendo, ela não foi pensada para suportar toda a carga do, dos profissionais, dos colaboradores e colaboradores o tempo todo, com uma VPN ativada, consumindo alto recurso, né, como chave simétrica. É o simétrica, que mais
1: aconteceu,
2: né? aconteceu é o que mais aconteceu. Aí o ambiente não dá conta. E, e o ponto que a gente tem que entender é o seguinte, a VPN, o que a VPN propriamente dita? Em especial, ela é o quê? Ela é um canal seguro, seguro, para que eu tenha confidencialidade. Então, a gente, a gente em segurança, tem lá o tripé, né? Confidencialidade, integridade, disponibilidade. Excelente. Com a VPN, eu tenho um tripé muito forte, que é o da confidencialidade. Então, quando eu tenho um tunelamento, eu estou passando os dados de uma maneira mais é, é, confiável. Por assim dizer. Porém, hoje, a maioria das aplicações, e aí aí no Marco pode corroborar com, com informações da, do, de ambientes enterprise, que as aplicações estão rodando, sobre, em sua maioria, sobre SSL. Se elas já estão sobre a SSL, isso já é um canal criptografado trabalhando confidencialidade. Então, onde eu quero chegar? Eu posso trabalhar aqui, e devo pensar muito, e as empresas trabalharam muito nesse sentido, e a gente, em conversa com os executivos, apoia muito nesse sentido, que é o famoso split tunneling. Né? ou seja, algum tráfego que eu preciso, que eu tenho aplicação legada, eu mando aqui pela VPN, IPCEP, que eu preciso, o restante, pessoal, vamos trabalhar com o processo de identidade, vamos trabalhar com o processo de identidade fortalecida, e aí entra em cena fortemente o Zero Trust, porque eu vou ter a identidade da Vanessa chegando o tempo todo, mas eu não quero o tempo todo ficar falando assim, Vanessa, manda, qual que é o seu fator duplo de autenticação? Coloca aí de novo, né? para cada aplicação que a Vanessa precisar acessar dentro da corporação? Não. E na Microsoft isso funciona super bem. Né? Desde que eu entrei na companhia, a gente trabalha aqui muito muito fortemente o conceito de identidade forte, zero trust, a jornada zero trust como um todo, né? ou seja, pensando na identidade. A identidade fortalecida, porém, no behind the scenes, always verify. Sempre verificando se aquela, aquele acesso da Vanessa continua sendo um acesso com risco alto ou baixo e dependendo do nível, opa, joga a Vanessa para o outro lado e solicita de novo um fator duplo de autenticação. E aí isso, para a gente conectar uns pontinhos aqui, isso a gente trabalha muito aqui na Microsoft, nas nossas conversas com os, com os executivos e as executivas, o um processo muito forte de empatia digital que a gente tem que ter hoje com as pessoas que trabalham nas nossas empresas. Por exemplo, o Numata pode ter filho... Né? E, de repente, esse filho pega o, 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 o telefone móvel, o dispositivo móvel E, sem querer, tem acesso a uma informação que não deveria, por exemplo São situações que podem acontecer Então, como nós, profissionais de segurança Vamos ter um mindset de zero trust Pensando que isso pode acontecer E como é que eu vou criar os controles de segurança adequados
1: Perfeito Perfeito. Que aula, que
2: gente. Aula. <risos> e
1: só um pontinho, que é muito interessante, né? Eu já vi muito isso daí do pessoal falar. Pô, VPN é super segura. Ela é segura. Ela é segura para ninguém interromper aquele canal de comunicação. É. Mas a ponta, que é a sua, ela é fraca. Ou seja, se alguém conseguir ter acesso à sua máquina, ao seu dispositivo, que é ali ele está conectando o VPN, é dali que ele vai ter conexão mais rápida ou mais fácil até a empresa. E aí, um caso que você mencionou que eu achei bem legal, não mata, quero ouvir de você também, é quando a gente fala de MFA. Vai parecer loucura. O Gu, o Gu mencionou ali, pô, mas né, já trabalhamos com MFA e nem diante. No, eu já vi, tá? Alguns executivos solares, já vi alguns casos algumas empresas de que mesmo com MFA houve uh, talvez uma pequena exploração de dados, um acesso indevido, ainda assim, devido ao Zero Trust não conseguiu uma invasão ou obter dados confidenciais. Uh, mas... Pô, como que ele conseguiu fazer isso? E aí que você vai falar com o usuário final direto. Uhum. Mas, amigo, tá aqui dizendo que o seu MFA tá ativo. Está aqui dizendo que chegou para você. tá aqui dizendo que apareceu um pop-up para você aí no seu celular. né? Ou, ou aquele Neném pop-up, qualquer coisa antiga. É, trouxe ali um push para você. E você deu ok. 11 horas da noite. A resposta é, ah, meu, aparece tanta coisa ali para mim que eu dou ok em tudo. Então, assim, nem o próprio usuário, assim, a gente tentou solucionar um problema com o MFA e aí esse problema se tornou um outro problema, né? Ele gerou um novo, um novo fator de, de, de problemas, porque ele está achando que é algo confiável. E aí que é o legal quando a gente fala de Zero Trust. Então, assim, para ficar fácil de entendimento para quem não é muito técnico, é Ah, eu vou logar na minha conta. Ele pede um login e senha. Perfeito, esse é um tipo de fator. A partir do momento que eu entrei com a minha senha, ele pede um segundo fator de autenticação, que é o quê? Geralmente é um push ou um SMS. Loguei. Ele verificou que eu vou ter acesso a algum tipo de dado sensível ou acesso administrativo? Ele verifica de onde eu estou logando. Ou seja, é, eu estou logando aqui de São Paulo e sempre vindo de São Paulo. Pô, legal. É um fator pequeno, mas ele é uma verificação. Aí tem uma outra quarta verificação, que é o que? A máquina que está logando naquele ambiente, vindo do Eduardo, é uma máquina já conhecida? É, essa máquina está com todas as atualizações implementadas, uh, é conhecida no ambiente, tem o EDR da Microsoft, tem os ATPs, tudo instalado, tem, pô, legal, deixa passar. Então, é essa trilha que ele faz né, para verificar. Então, antes de falar assim, não, entrou com login e senha, pô, deixa ele já conectado, porque eu sei sempre que vai ser o Eduardo. Não, calma aí. Então, é isso que a gente tenta falar, né, de que vocês já possuem, geralmente, as tecnologias, e o que você precisa fazer é configurá-las, é, ou às vezes implementar uma pequena parte dela, né, para você ter esse, esse, todo esse ciclo mais seguro. Falei alguma só, besteira? Só um ponto aqui, não, né? Não. Tudo isso, não. galera, que
0: o comentou aqui, diversas ferramentas, diversos processos, tudo isso no dual, automatizado, em questões de milésimos de segundo, tá, pessoal? Exato.
1: Não, é, é transparente, não gente,
0: né? Que, exatamente. Sim. a transparência para o usuário é total. O usuário nem imagina que ele está passando ali por N camadas de, de, de segurança, né? que foram até três pontos que eu busquei bastante sobre esse tema, que é a questão de, que, para que isso seja aplicado no ambiente, a gente tem que ter visibilidade do ambiente, né? Identificar o dispositivo, identificar os dados, o que é crítico, o que não é crítico, a questão das políticas, né? O que, que pode de dentro do, da, da, da rede, o que, que tem de fora da rede, se a máquina é estiver assim, se a máquina é estiver assada, se o comentou. E o terceiro ponto, que é o que todo mundo gosta, que é estado da arte, que é a formação, né? Tudo isso acontecer em milésimos segundo Então, assim... Tudo isso que a gente está conversando está encapotado nessa, nessa meteorologia e não nessa ferramenta para tá, pessoal, que é o Zero Trust. Então, deixar é. bem claro isso para todo mundo. É, é boa. Fica lá, Vanessa, fica lá.
2: Não. E, e, e aí tem um, um, um behind the scenes aí também, é né? muito importante quando a gente fala em, em Zero Trust, tudo isso que vocês foram conectando agora, que é o seguinte, tem que ter um motor aí por trás, uma engine, e essa engine quanto mais sinais ela receber para poder correlacionar o que é risco ou não, ups, é aí que temos um, 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 um bom, um, uma, uma boa, para colocar assim, não uma boa solução, mas uma boa jornada de Zero Trust. Né? Porque assim, eu tenho que correlacionar esses eventos de uma maneira muito rápida, mas eu tenho que correlacionar com, com eventos externos. E aí as empresas se depararam com uma questão tá, eu tenho aqui o meu CIEM, eu tenho meus eventos internos, do que está acontecendo no meu ambiente. Só que, mais uma vez, o ambiente mudou. As pessoas estão trabalhando de casa. Então, os sinais que as empresas recebem, eles não apoiam tão mais de uma maneira tão relevante como antes. Então, para eu entender se, se há um risco iminente ou não no acesso do Camargo, por exemplo, eu tenho que correlacionar isso com sinais, uma diversidade de sinais externa. E aí, entrando em cena aí no, no, no Azure AD, por exemplo, com a, com, com a engine da Microsoft, são mais de oito trilhões de, de sinais diários que são retroalimentados, trabalhando o, 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 o loopback, feed loopback, de retroalimentação das ferramentas, para poder entregar o que pode ser um risco ou não para aquele acesso. Então, é a identidade, né? é, é o dispositivo, é a aplicação, e tudo isso... Chega no motor e esse motor correlaciona e por sua vez entrega. Então essa é uma característica de inteligência muito importante em soluções pensando no acesso de outras.
0: de bola. Tem um ponto que eu queria trazer aqui também, até para contextualizar e, e, e a galera conectar as dores, né? Hoje qual é a maior, a principal dor aí, né? Eu posso não vou falar a maior, mas uma das principais dores de quem está ouvindo a gente aí os executivos. Que é o quê? A perda de dados, né? O roubo de dados, a fuga de dados, enfim. É, foi que um ponto que a, que a Valência comentou, né? Os principais, o ouro na empresa é a identidade e a informação. É, então, assim, a gente correlacionando um pouquinho com essa questão do Zero Trust, pessoal, vou trazer um número aqui é, 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 que a IBM levantou aqui em 2020, né? O custo, para vocês terem uma ideia, em países latino-americanos de um vazamento de informação, vocês vão entender por que eu estou falando disso, é de 1,6 milhões de dólares, tá? E para identificar um incidente, né? Ver que aconteceu um incidente, demora aí aproximadamente 328 dias. Tá? o Zero Trust ajuda nessas pesquisas, nessas questões da identificação dos vazamentos, por quê? Ela vai lá, o Eduardo autorizou no dia tal, vazou do Eduardo no horário tal, na, na máquina tal ou seja, aquela investigação que demoram aí 328 328 dias você consegue diminuir aquilo ali por uma fração às vezes minutos. por quê? Porque você tem toda a cadeia do que aconteceu com aquele dado, com aquele acesso com aquela informação, então assim Muitas vezes a gente, para quem está ouvindo a gente, fala assim, lá vem mais um MFA, mais um não sei o que, não é galera, isso é transparente, é inteligência trabalhando, é. e foi o que a Vanessa falou, né, trilhões aí que ela comentou, os números gigantescos aí, então assim, tem muita informação sendo correlacionada, para no final do dia, se acontecer um incidente, que a gente torce para que nunca aconteça, mas enfim, infelizmente não é possível, é, a gente tem os assim, insumos e dados para poder conseguir chegar numa tomada de decisão em milésimos de segundos e não demorar 328 dias para entender, e dando um exemplo aqui: o Du, sem querer, de madrugada, viu lá e falou, puta, meu, aprova, como aprovou e vazou a informação. Então, assim, conectando aí com as dores do dia a dia. Então, os Zilotouste não é um produto, são é um procedimento. Então, isso pode ajudar bastante a responder aí é, a esses possíveis incidentes. Tá? Aqui, estou fazendo só isso para poder conectar com a galera que está falando, pô, e aí no dia a dia? No dia a dia, galera, se basar informação, vai ajudar. É um exemplo aí para o dia a dia. É. No mata, meu amigo. Bora. E para o dia a dia. <risos> Falando em dia a dia, né?
3: Falando em dia a dia. Cara, isso todo mundo sabe que não é havia cruces, né? Bem complicadinha, né? Pra... Primeiro, o ponto que você tocou do cara tocar lá no Punch. Vamos falar a verdade. Ele não fez o treinamento de segurança, não entendeu. A gestão da empresa lá no topo não forçou, tipo, olha, precisamos, não teve todo apoio. Então, é uma coisa que a gente vai ver muito. Implementa essa tecnologia, mas os usuários... Pô, o usuário era o mais fraco da corrente sempre, né? Ele não fez o treinamento. Como você mesmo disse, ele vai lá e toca o push, autorizou. Aí o MFA foi pro o vinagre, chora e vai, né? Eu tive um caso engraçado uma vez que eu mesmo, né? Na minha própria conta, eu pensei que eu tinha sido atacado e derrubado mesmo e apareceu um push no meu celular. Aí fui descobrir que pessoas da empresa tinham mudado alguns canais de VPN e aí minha máquina que estava no banco fez reconexão e, pô... Olhei, caramba, mas eu não tô fazendo nada. tô aqui, apareceu um push aqui. Um denai na hora, já bloqueia, vai, liga para a SOC e sai correndo mas assim eu acho que é, tem esse ponto importante a questão da cultura, né, da governança, de segurança ter aquela questão do awareness, né, da educação do usuário e o apoio mesmo da alta gestão para que isso seja uma coisa meio obrigatória. E eu acho que isso é um, a conversa com muitas pessoas também eu vejo que isso é uma dificuldade grande, né, para conscientização, porque se você cai naquele contexto de treinamento não obrigatório o usuário não vai fazer o treinamento.
1: Não, não vai, não vai. Você passou um ponto aqui, eu, eu também esses dias, <risos> eu também sofri uma. A gente é meio noiado, claro, né, com segurança. e quem não é? Quem não é? E por mais que nós <risos> temos Zero Trust em tudo, ainda assim, algumas contas muito estratégicas, a gente divide o MFA. Como assim divide? É assim, fica com uma pessoa, MFA com a outra. E eu lembro que chegou também para mim à noite, né? eu falei, cara, quem obteve acesso à minha conta? Né? Chegou o MFA... E aí, sorte que na sequência ligou e falou, ó, chegou pra você, pô, chegou, é você mesmo, é, então, o MFA é tal, 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 e deixa a pessoa passar. Mas aí são, são loucuras da nossa cabeça que não chegar nesse nível também, né, de falar, ó, senha com uma pessoa, MFA é com a outra, computador da outra, já tá no limite já. Gu, alguma ideia a mais, alguma perguntinha? Porque, cara, eu, tô, eu tava aqui pensando, a gente passou por é, um... um...
2: Fica lá, Vanessa, manda bala. É, não, só só um ponto aqui, né, conectando aí esses pontos que vocês trouxeram super, super relevantes. Assim, a visibilidade é um negócio muito importante hoje em dia, né? Hoje em dia não, na verdade, segurança sempre, né? Então, é, eu não consigo me proteger ou proteger a minha empresa porque eu não consigo ver, né? É, então, se eu não consigo ter visualização do que está acontecendo no meu ambiente, eu não consigo ver, por exemplo, que eu tenho uma ameaça em, em modo stealth, dormindo no meu ambiente. Né? E se eu não consigo ver essas pequenas nuances de movimentações, porque se a gente pega é, esses malware mais avançados, como os ransomware mais avançados de hoje em dia, eles não entram, em algumas situações sim, mas em algumas eles entram, ficam lá quietinhos, entram por um tipo de acesso, por exemplo, o um RDP, conseguem entrar, se espalhar lateralmente, porque os privilégios não foram devidamente... É, encontrou uma senha com o acesso privilegiado e conseguiu trabalhar esse escalonamento né? de, de privilégios. Ótimo. No momento em que fez isso, ficou lá adormecido. Dias depois, e esses dias depois pode ser 30 dias, 40 dias, porque encontrou o, o, o servidor desprotegido ou uma aplicação que estava rodando dentro desse sistema profissional que não foi atualizada e, por sua vez, estava fragilizada, conseguiu entrar dentro do ambiente e, pum, então começou a se espalhar. Veja... Para conseguir identificar essas nuances, num, um antivírus sozinho, né? É, andorinha sozinha não faz verão, certo? Então, o antivírus sozinho Perfeito. também não. É, então, a gente tem que pensar em soluções um pouco mais abrangentes, em especial o EDR, que consegue olhar, por exemplo, se houve alguma injeção diferente dentro de um processo no sistema profissional.
3: E outras nível de nuances, comportamento mesmo,
2: né? Nível de comportamento, que o antivírus, por exemplo, não vai conseguir. Então, é, o famoso, é a famosa é, é, segurança é, em camadas, né, em profundidade que a gente tem que ter na parte de segurança, e a gente só tem que entender como é que elas se encaixam. Mas, se a gente não tem visibilidade, eu não consigo agir. E quando eu tenho visibilidade, eu tenho que pensar em duas métodos muito importantes, que é o tempo de identificar essa ameaça e o tempo de remediar. O, o que está no meio deixa pra lá, mas se eu, eu o tempo entre identificar e remediar eu tenho que ter isso muito claro, tem que ser muito rápido porque se a gente pensa em, em Hanson na nossa última pesquisa do Digital Defense Report o Dart Team trouxe a gente várias informações valiosas e uma delas é que é, em sua maioria os Hansons eles levam 45 minutos no máximo para se espalhar por todo o ambiente, ou é seja, muito
1: rápido é, a é gente fez uma escalação de privilégio assim, a a movimentação lateral dele é absurda de rápido, é, um é negócio é fora de série. Que é então, um sim, vai... Ponto...
2: Mas... Não, Fica lá, desculpa. Não, eu, não, eu, mas eu, só eu, eu a questão
0: da biotrust. Que é o que eu, eu, eu... eu ia comentar, que a gente conversou no comecinho do headcast aqui, comentando, a questão do castelo, né? Não é que está dentro do castelo que, enfim, libera tudo para essa para essa pessoa, para esse acesso, né? Fazendo uma brincadeira com um cavalo de Troia, né? Então, assim, pô, entrou. Depois que entrou, ele, ele se movimenta lá dentro de uma forma que a gente não está mais olhando para aquilo. Então, aí, aí galera, um, 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 esse contexto que a Vanessa trouxe é o é um exemplo do zero trust funcionando do dia a dia, né? Então, assim, que é para... Não para finalizar, enfim, a gente pode continuar aqui, mas trazer a palavra que a, que a Vanessa comentou, que é o nunca confiar sem se verificar, né? Então, está aqui dentro, eu vou continuar te verificando, vou continuar se, se monitorando, te entendendo porque em algum momento ele pode fazer um ataque lateral e tudo mais, não né, um acesso e, 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 enfim, comprometer a rede. Eu acho que sim, é um ótimo exemplo.
1: Acho que contextualizou é, quando, legal. Quando você mencionou isso sobre EDR e outras coisas, assim, pô, mas é Zero Trust, o que tem a ver com EDR, o que tem a ver com CIEM? Tudo tem a ver, gente. É realmente você verificar. Okay. E eu não consigo imaginar ainda, assim, que eu já, eu já ouvi, né, uh, já vi no mercado, já vi gestores falando, já vi, assim, diversas uh, empresas... Pô, tem um CIEM, mas o que, que você monitora? Ah, monitora aquilo, aquilo, aquilo. Pô, e as máquinas, né? Você chega a monitorar máquinas também? Tá? Ah, não, não monitora nenhum tipo de máquina, monitora só o AD, pra mim já tá bom. Claro, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, assim, ah, tem um antivírus, pô. tenho ali, você pode falar, né? Todos os tipos de, de fabricantes de antivírus. Gente, a hora que você se depara com o funcionamento de um EDR, sua vida muda, assim... Mas Sim. mil por cento, né? Ela facilita, ele já toma as ações e você começa a perceber que pelo menos dentro de duas semanas, por momento que você instalou, eu garanto, né? Que você implementou no seu ambiente, eu garanto que alguma análise comportamental, algum bloqueio baseado em comportamento vai acontecer. Ele vai hum. ter alguma ameaça que vai passar ali pelo seu antivírus e vai ser detectada pelo EDR. E aí quando você vê isso na prática funcionando, você fala, pô, consigo... Né, pensar em dormir um pouquinho mais tranquilo então essa junção de ferramentas, análise comportamental uh, verificar tudo antes de confiar é importante é o que a gente está querendo viver né? olha, olha o que aconteceu de ataque nos últimos dias, hoje e em diante uh, exemplo, saiu na mídia, está todo mundo sabendo Fariai foi invadida uh, o retorno que eles soltaram na mídia é nunca vimos uma invasão desse nível, né? algo nunca antes visto pô, foi possível é, né? Exato. O que, que aconteceu? O que, que não aconteceu? Será que foi algum zero day? Algo que realmente nunca foi visto? O que, que poderia ter detectado? Né? Algum tipo de análise comportamental ou não? Então, assim, são dúvidas que vão surgindo na nossa cabeça que nós temos que ter ali o um cheque de que nós, pelo menos, tomamos ações e políticas para tentar garantir 99% daquela proteção. Né? É. Acho que é isso é. Que, é um, que é uma lição de casa de todos nós.
2: E o EDR, é. ele se conecta ali, ó porque quando a gente fala dos girotores, a gente tem lá a identidade, tá o um, um MFP que a gente comentou, né e em algumas situações também pode entrar com mais uma, uma camada, com uma biometria, e, e aí antes de entrar no motor de, de risco aqui, a gente tem uma análise do dispositivo, e essa análise do dispositivo ela está diretamente conectada, pode estar diretamente conectada com o EDR, e com o que o EDR está trazendo de sensores. Entrou no motor de risco, avaliou, Vai, vai ter acesso, vai ter acesso, aí, A informação está classificada? Isso no Mata, ele é fera na parte de classificação aí, De informação e proteção da informação vai ter, vai ter acesso, <risos> sim ou não? E aí entra umas outras situações aqui Dentro, dentro da, da arquitetura do, do ambiente, né? Certo, no Mata?
3: É, sim Isso é um ponto bem Interessante, porque vamos lá é, Como você mesmo disse Muitos sinais, muitos eventos e eu acho que o ponto chave da questão é ter a visibilidade do, do, da ocorrência, por exemplo, vocês mencionaram na questão do ransom, por onde ele veio, por onde ele foi, o que que ele pegou, né? Então, assim, quando você tem ambientes muito mistos que não se conversam, é essa dificuldade, eu acho que é um fator pô, decisivo para seu sucesso ou fracasso, por porque a gente sabe de casos que é, teve, tiveram casos que foram detectados, mas as pessoas não atuaram porque ignoraram e, poxa vida, se tivesse atuado, não teriam acontecido certos tipos de desastre, porque, questão de treinamento, não havia integração de ferramentas e não havia visibilidade. Acho que isso é muito crítico e, além do mais, também, pô, qual que é o maior ouro do negócio, né? o dado, né, e aí, a gente entra na questão de classificação de dados, que é outro tema que eu entendo que, para Zido Trust, acaba acontecendo sim, sendo importante no quesito: o que é público, o que é confidencial. As empresas estão fazendo isso. Sinceramente, eu vejo muita gente falando, mas é, não vejo ação. E isso, assim, em paralelo, tem nossa amiguinha LGPD correndo. E a classificação de dados te dá uma coisa chamada visibilidade do dado, aquela massa escura. O que, que eu tenho de dado, de pessoas? Como que eu consigo colocar segurança? E quem pode ter acesso? Aí, mais uma vez, né? nossos amigos, nossos controles, porque o dado, para mim, eu entendo como asset, nesse caso. Zero Trust também é para a gestão de assets. Dado, para mim, eu considero como asset. É um ativo, né? que temos que exilar também.
0: Maravilha, Boa, gente. Pessoal, chegamos aí nos 40 minutos, a gente sempre, enfim, para música alguma, sente para quem está ouvindo a gente, Se a gente deixar a gente fica aqui, né, Do até, uhum. até de madrugada. Queria mais uma vez agradecer, Vanessa, pela, pela presença, pela aula aí que foi dada, no Mata, a mesma coisa pela presença e aula que você trouxe para a gente aqui, Do valeu, valeu aí. Estamos juntos mais uma vez. Abrir aqui para Vanessa e para o Hélio fazendo as suas considerações finais, querendo deixar algum ponto. Fiquem à vontade, pessoal.
2: ótimo Gente, mais uma vez, obrigada pela, pelo momento, pela oportunidade. Parabéns pela iniciativa tão tão importante. E mensagem que eu sempre gosto, mais uma vez, de falar. Né? O conhecimento ele nos transforma, ele nos fortalece. Vamos buscar cada vez mais é, ter seja por conhecimento. né Sermos ávidos por conhecimento. Temos a inquietude. Na área de cyber temos que ser inquietos. A gente tem que cada vez mais entender como é que a gente pode melhorar os nossos os nossos controles, a nossa segurança, mas com uma mensagem mais, mas com uma, uma cabeça mais dinâmica e não com aquela, aquele mindset mais antigo. A gente que está aqui há muitos anos na área de de, de de cyber, se a gente não se não se transforma sempre e, e eu por exemplo nos últimos três anos eu me aprofundei muito em segurança na nuvem. É um, é um tema super relevante a gente tem que entender quais os tipos de controles existem ali dentro então, assim, temas não faltam né? então, de verdade, muito obrigada vamos ter em mente que a jornada Zero Trust ela é uma jornada, ela não tem um fim ela é sempre contínua né? então ela tem um começo ali que você vai entendendo os seus controles mas ela tem sempre que ser verificada monitorada, aperfeiçoada então isso é um ponto muito importante mais uma vez, obrigada pessoal
1: de bola. Compartilhar e aprender. É só anotei aqui, hein? Só agradecer, gente. Hélio, brigadão no Matinha. Obrigado por ter participado. Parece ter duas pessoas, né, Hélio? Não, lá. Deixa eu piada muito. <risos> então, Vanessa, é aí, pessoal. De mais o convite. Obrigado, viu? Adorei sua participação aqui também. Contem com a gente, pessoal. Então
0: chegamos ao de mais um Redcast. Vocês que nos acompanham nos vemos daqui 15 dias. Brigadão, pessoal, mais uma vez. Vamos para cima. Grande abraço. Yeah.